0: I en bog undersøger Cecilie indendørs indendørsmennesket. En livsform, som det virker oplagt at spørge hende om, hvad det betyder for vores natursyn. Det er trods alt det, den her podcast undersøger. Mit navn er Sofie Sengraf, og det her anden episode af Forestillede Landskaber. 90% af vores tilværelse lever vi indendørs. Rubog satte sig for at undersøge
1: den kendskærning, som jeg genkender. Det gik op for mig selv, at jeg Bare var et så overdrevet inddørsmenneske, at jeg ikke rigtig kunne holde ud mere. Altså helt bogstaveligt brugte ufatteligt meget tid inde, selvom jeg egentlig gerne ville være mere ude. Så inddørsmenneske, det er se, dels et, et udtryk på det her med, at vi konkret lever inde. Men det er også udtrykket for, at så selv når vi kommer ud, og selvom vi tilstræber os på at være rigtig meget ude, så er der altså bare rigtig mange af os, som ikke er i stand til at orientere os. Og hvor det er en fremmed verden, vi kommer ud i. Og det kan godt være, at vi har nogle fine æstetiske øjeblikke, eller vi har en god oplevelse med en rask gåtur, eller frisk luft og motion. Men vi er ikke i stand til at tyde landskabet og tage del i dets fortællinger. Og omvendt, så kan man jo altså møde folk, som ikke er i stand til at gå ud, men som bare, hvis de sætter sig ved vinduet, stadigvæk kan se de historier. Og derfor tør jeg godt dele en bekendelse.
0: Her i sommer nåede jeg at plante kål i min køkkenhave. Og et par uger efter følte jeg ingen trængt til at lue. Jeg havde glemt alt om dem. Det var faktisk her podcasten tog sin start. Hvor det hele udspringer fra... Min todimensionelle dimensionelle antagelse af, at hvor mennesker er på den ene side, så er naturen på den anden. Jeg vidste ikke på det tidspunkt, at det blev begyndelsen på en strid. Dommen har siden været, at jeg ikke har grønne fingre. Og måske skal jeg se på det med lidt mildere øjne. En af Roborgs pointer er, at hun er i tvivl om, hun overhovedet har været ude i naturen. Det var det, der fik hende til at gå i gang med feltarbejdet.
1: De sidste fem år, der har jeg arbejdet... Intensivt med spørgsmålet om, hvad natur er, hvad miljø er og hvad klima er, ud fra et feltarbejde blandt folk, som på forskellige måder er optaget af naturen som den, der omgiver os, og miljøet som det, vi skal tage vare på, og klimaet, som infiltrerer vores tilværelse på så utrolig mange måder.
0: Kan det være rigtigt, at vores indendørsliv betyder noget for den økologiske krise? Publikationen, der er fagfældet bedømt, rejser en slags spørgsmål, vi måske helst ikke vil høre svaret på. Det var i 2017, at Cecilie Ruborg
1: besluttede sig for at tage ud og finde naturen. Jamen, jeg er Cecilie Ruborg og er ansat som lektor på Københavns Universitet og er antropolog. Jamen, jeg startede på stranden, som er det sted, som dansker flest opfatter som den virkelige natur, vi har. Skoven er jo også et populært udflugtsmål, en rekreativ natur. Men jeg tog på stranden. Det er et af de steder, som danskerne opfatter, at vi har mest natur. Det har vi også i skoven. Det er også et sted, hvor man ofte opsøger noget, som opfattes som, som næsten ren natur i hvert fald. Og på stranden, der mødte jeg nogle virkelig entusiastiske folk, som kommer der regelmæssigt. Og som har sans for det at gå på stranden, som ofte er opøvet igennem mange år, og hvor det er især den måde, de bruger deres sanser på, som vagte min opmærksomhed, fordi det kan blive så intenst i det landskab, som egentlig er en form for ørken. Der går jo ikke ret meget på en strand. Så det er jo egentlig ret fascinerende, at vi har sådan en, en virkelig lang strækning af ørken øh, rundt på vores øh, kyster, og herude der lægger folk jo øh, mærke til øh, et lysets intensitet, hvor det levende vandet er, hvor mange farver der er, horisonten og blæsten. Og det her vidunderlige udtryk, som folk virkelig tit bruger, at man bliver blæst i. Mm. Og den der fornemmelse af at være til stede i et meget stort landskab, var for mig at se virkelig fascinerende, fordi det så ud som om der var to modsatrettede bevægelser i det. Dels det, at man så virkelig bliver opmærksom på sin egen krop og sin egen lillehed. Og i forhold til det store landskab, øh, fordi kroppen, fordi vinden øh, arbejder på din krop. Du bliver bare sådan nærværende, du går i to sand, lyset er så intenst. Og så samtidig med, at man bliver meget, meget meget opmærksom på de kropslige, så er det også som om, at der er virkelig mange der fortælle om, hvordan det flyder ud i landskabet og bliver, øh, oplever en form for samhørighed, og oplever en helt anden krop, som hvor er grænserne imellem en selv er og, og omverdenen er ophævet. Og det skaber sådan en intensitet, som, som øh, rigtig mange omtaler som en, en form for religiøs oplevelse, eller noget magisk, eller helligt. Øh, hvilket jeg jo synes var ret fascinerende, at der er den her Helt særlig oplevelse knyttet til at gå ud og være alene i det, som man opfatter som natur. Efter turen til stranden
0: kunne Cecilie se, hvordan en sanselig adfærd, som hun som antropolog undersøgte som en religiøs oplevelse, er knyttet til at være alene i naturen. Men hvad er det helt præcis for en samhørighed, som Ruborg identificerer på stranden?
1: Ja, men altså nu kan man også sige, hvad er det så for en måde, man er med naturen. Altså det, der, det, man kan hæfte sig ved, det er jo også, at det er et menneske. Mennesker, altså folk gør det meget ofte alene og siger, at det er den her opfattelse af at være alene. Øhm, og, og det vi kan sige, det er, at det jo også foregår i en rekreativ natur, hvor der ikke foregår så meget andet. Og det er jo kun en lille bitte, bitte del af den natur, vi har. Øhm, og hvor at hvis det handler om en, det åbne landskab med, med landbrug, eller hvis det handlede om øh, CO2-udledning, øhm, hvor man kan sige, at CO2 er jo også en form for natur. Den er også indfiltret i kultur. Øhm, ja, så, er det jo, øhm, så kan man sige, at det måske er at den, de former for natur, vi er, vi er mere fremmede for. Altså, det vil sige, at hvor vi ikke kender konsekvenserne af, hvad det er, vi de gør. Når folk går i den kreative natur, så er der ofte en meget, meget, meget stor opmærksomhed på, at man ikke skal efterlade noget øh, skrald, man skal opføre sig ordentligt, man skal have hunden i snor for ikke at forstyrre øh, de øh, yngle fugle, der er for eksempel. Så det vil sige, at vi har, vi har, nogle, ja, vi har nogle områder, hvor vi øh, er har en form for agtelse og institutionaliseret, jo ved hjælp af naturstyrelse og stat, og kommuner og hvad vi er, bestemte former for handlinger, men hvor man kan sige, at der opdyrker vi en form for for samhørighed, men som ikke nødvendigvis betyder, at vi tager vare på naturen som helhed eller klodens klima som helhed. Så på den måde, når vi taler om natursyn, kan man sige, at vi har jo et opdelt natursyn. Der er visse områder, hvor der er visse former for praksis, der er gældende, og andre steder helt andre, og det kan simpelthen være svært at, 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 for, at forbinde det med hinanden. Ikke? Jeg har jo for eksempel talt med unge klimaaktivister, som, som har et kæmpestort engagement og en meget stor omsorg for, for kloden og dens klima og for de mennesker, som kommer til at lide under fremtidens klimaforandringer. Men hvis jeg spurgte dem om deres umiddelbart nære natur, det kunne være i byen, eller det kunne være i i oplandet, så havde de jo egentlig ikke noget særligt kendskab til den, og følte sig måske fremmed over for den, og havde ikke ret meget sprog over for den. Så det kan man sige, at det er en helt anden måde at at forholde sig til sin omverden på. Hvis der er et... et samfund som det, vi har, hvor der er privat ejendomsret, og hvor øh, mennesker, de, eller bare bor et sted op til et område, som er kollektivt ejet, det er statsligt, så knytter folk sig jo til de områder, som om det var deres egen. Altså, det vil sige, der går noget på kryds og tværs af, hvem der ejer noget. så altså, man kan sige på den her måde, hvis man ejer noget, så ville vi synes, at det var naturligt, at så vil vi også gerne have en indflydelse på det, men selv når vi ikke ejer noget, men hvor det er i forlængs af det sted, hvor vi hører hjemme, så er det, så knytter folk sig til det, som om øh, det var en del af dem selv, og derfor så kan det jo godt være, at vi kan se på det som en form for, for indskrænkethed eller selviskhed, men det er jo også et udtryk for, at mennesker slår rod at at identitet er knyttet til steder. Og hvis man skal prøve at vende det rundt, altså at bruge det mere sådan positivt og kreativt, så er det jo at forsøge at prøve at få et engagement i de steder, øh, hvor folk de lever, og hvor, øh, ja, hvor der er andre jordboer, der lever, og planter og dyr. Og, og så vi kan prøve at rette opmærksomheden på, hvordan, ja, hvordan kunne det her komme til at fungere, Øhm, og det tror jeg egentlig altså Der er masser af potentiale Og masser af, af mulighed for, for Samtaler der øhm,
0: ja. Vi bør som samfund ikke se det Som en indskrænkethed
1: For det er altså udtryk for at vi knytter os Til steder Men jeg har da lagt mærke til at der er Blandt mange og jeg tror egentlig Flere og flere er kommet sådan en form for Skepsis over graden af den opdyr- Altså graden af Det opdyrkede landskab i Danmark og som er opmærksom på, at hvis der er et meget stort areal, hvad der jo er, så altså bliver der ikke plads til den øh, diversitet i øh, både dyr og planter, som øh, vi ved skal til for, at, øh, at vi dels lever op til de internationale aftaler, vi har skrevet under på som, som land, men også for mangens vedkommende, altså gerne ser en... en natur, nogle landskaber og nogle habitater, der hænger sammen. Fordi øh, planter og dyr jo også i vid udstrækning er afhængige af hinanden. Og det med at se det menneskelige aftryk så intenst, som man ser i det danske landskab, er der jo kommet sådan en form for forundring og pause og eftertænksomhed, og måske endda protest over. At der er altså grænser for, øh, hvor store områder, vi kan sætte vores øh, fingre på. Og det er det, som jeg egentlig så gerne vil øh, drive mig frem til i, i den bog, og det, som jeg stadigvæk går og arbejder med, det er, at man kan forestille sig, at hvis vi har et meget opsplittet natursyn, hvor vi på den ene side forstår natur som det, der er radikalt anderledes som kultur og det menneskelige, på den anden side har et naturbegreb, hvor vi selv står i midten af verden og skal tage vare på det omkringliggende og det tredje, at natur er filtret ind i det hele. Ja, så er det for mig at se virkelig vigtigt at forsøge både at adskille de her tre naturbegreber, fordi i nogle tilfælde er det vigtigt at bruge det første, for eksempel hvis man gerne vil lave en form for rewilding, og så sige, nu prøver vi at lave en distance, vi ved godt at vi sætter et hegn op, som er vores aktivitet og aktivitet, det hensyn vi tager og det indgreb vi laver men vi prøver at lave en form for adskillelse der kan det være en idé altså at prøve at adskille de her tre forskellige naturbegreber men på rigtig mange områder er det også afgørende at vi forsøger at tænke på tværs af det og grunden til at jeg siger det det er at hvis man nu for eksempel har et meget stort klimaaktivistisk engagement som er mødt blandt unge mennesker som er virkelig optaget af CO2 og alle de konsekvenser der har for mennesker og for klimaet udvikling, ja, så kan jeg se, at hvis de ikke har nogen fornemmelse for en, en levende natur, og ikke har noget sprog for det, ja, så mister de sådan set også muligheden for at opleve den fuldstændig fantastiske livgivende effekt og følelse og nærvær, det kan være at give sig hen til naturen. Og det vil sige, at og som jeg har diskuteret med dem, at snakket med dem om i mange omgange, at det også kan være med til at give sådan en form for udbrændthed, hvis man kun orienterer sig imod den natur, som siger, at vi er fuldstændig filtret sammen. Og altså det, at man er i stand til at gå på tværs, det at man er i stand til at sige, at det ikke er sådan, at vi nødvendigt kun skal kæmpe for én natur, det vil jo også i sidste instans kunne gøre os mere opmærksomme på den verden, vi lever i. Men mere med og med til at sætte tre på den på måder, der kan gavne øh, både os selv, men også øh, andre arter. Det som er
0: Cecilie på pointe er, at natursynet er opdelt i tre grundantagelser, som hun lægger vægt på, at indendørs mennesket skal kunne kende forskel på. 1. Der er kun den natur, der står i et modsætningsforhold til kultur og det menneskelige. Den antagelse er Ruborg kritisk overfor, fordi det nærmest er umuligt at finde i dag. Ruborg beskriver den første natur som vildmarken i Skandinavien, som en natur, hvor mennesket ikke er indblandet. Den er et udtryk for, at verden ikke er fuldt bemægtiget af mennesker. 2. Du er som menneske filtreret ind i det hele. Hvor den første type natur lader sig definere af, at der ingen menneskelig indblanding er, at den anden natur afhængig af forvaltningen. En række praksiser for, hvordan vi opnår bearbejdningen i form af høst. 3. Du efterladt så store spor, at det ikke er til at adskille længere, hvad der er natur. Det hele er filtreret sammen. Mennesket og naturen har sat spor i hinanden, så at sige. Det er økosystemer og klimaforandringer eksempler
2: på.
1: Jeg tror, at man roligt kan sige at der er så mange former for viden, som knytter sig til de naturlige omgivelser, så er at man ikke nødvendigvis skal forestille sig, jamen, øh, at det skal være sådan en bestemt form for naturhistorisk viden, fordi man kunne også godt tale om en form for sanselig viden. Altså, at man overhovedet øh, lærte at bruge sin, øh, sit syn og sin hørelse, og det at kunne øh, lugte, øh, hvad der foregår i en jord, og Øhm, og også i forhold til de dyr, som, som færdes der, hvor at man kunne snuse rundt, om man så må sige. Altså, øhm, ofte så tænker man på viden, og så, så bruger man tage en bog med ud, og så bruger man nok studere det, og så er der sådan en form for viden. Altså noget af det mest interessante viden, som jeg har fået undervejs ved at lære fuglekigger at kende, og planterfolk at kende, det er, at de er i stand til at se det samme liv, som dyr og planter har med hinanden. Og de er i stand til at se hvor er de her dyr nu hen i forhold til årets cyklus? Er de nu på et træk fra nord til syd? Hvorfor flyver de i de her formationer? Hvorfor ser deres fjerdrag ud på den her måde? Hvordan foragerer de? Hvordan orienterer de sig i forhold til rovfugle og de andre fugle, der måtte være? Altså, det vil sige, at folk, som virkelig er stand til at observere tit er ude, de kan se alle historierne. Så det vil sige, at det er ikke bare sådan noget med at kende en art, som om det er sådan en form for klassifikatorisk viden. Det er at se historierne og fortællingerne. Og det er faktisk noget af det, som jeg allermest af i øjeblikket, det er, hvordan kunne vi få mange flere fortællinger om den verden, vi lever i, i stedet for at være så optaget af, hvad der er i mennesket og hvad der er imellem os, altså, som selvfølgelig er rasendt interessant. Men jeg kan bare se, at hvis man samtidig mister, eller... Fordi man er så optaget af den menneskelige, mister sansen for at se alle de historier, der ligger i landskabet, med alle de væsner, som er optaget af øh, nogle gange det samme som os, øh, men også har meget forskudte interesser, har så mange andre evner og kan så mange andre ting, og finde måder at fortælle om det på, som kunne engagere mennesker. Der tror jeg, at hver generation må opfinde sine nye historier. Og der, der for mig at se ligger der et kæmpe potentiale der i at prøve at fortælle verden levende. Ikke fordi den ikke er det i forvejen, men fordi det hører til det menneskelige, at, at fortællingen er med til at, virkelig at gøre os opmærksom på, hvordan noget lever. Man kan altså illustrere natursyn med
0: at være i stand til at se historierne og fortællingerne, der er mellem arterne, frem for det menneskelige. Så hvis det ikke virker for dig at huske, hvad træerne hedder, så kan fortællingerne lære os mere. Der er noget fundamentalt i opmærksomheden.
1: De folk, som kan blive ved med at fortælle historier om, hvad der foregår ude i deres have imellem de dyr, som kommer forbi. Ikke? De folk, som kan blive ved med at fortælle historier om de fantastiske planter og deres ufattelige evner. Hvis vi begynder at få øje på dem og så forstå deres sprog og vores fuldstændige altså grundlæggende afhængighed af det, Altså øh, de mennesker, der kunne fortælle om, om øh, hvor, øh, altså, hvor, øh, hvor vigtige, at, øh, at planterne var i deres hverdag. Det største, som jeg også er blivende hos mig selv som, som indendørsmenneske, det er det med, hvor svækket ens sanser bliver, når man ikke bruger dem. Altså hvor dårligt ens blik kan være, hvor uopmærksomheden ens ører kan være, altså fuglefolk de siger jo øh, det hørte jeg i hvert fald flere gange at de ser fugle 80% med ørene, det vil sige de hører den før de ser den. og det vil sige at de er i stand til at have den her opmærksomhed, altså de fleste folk de ser jo faktisk ikke så mange fugle fordi fuglen har for længst opdaget en og er fløde. De, Når nu kommer der sådan et menneske og larmer og forstyrrer og så er de væk og det vil sige, at der skal nogle særlige opmærksomheder og nogle særlige øh, kompetencer til sådan set at opleve de her ting. Og det at øh, det møde så dygtige mennesker, som kan se og lytte så meget, at det var faktisk en overraskelse for mig. At det var og at det er noget, man skal træne igennem lang tid. Altså der sidder jo folk, for eksempel fuglefolk, som øver sig i øh, fuglesang i løbet af... Vinteren for at være klar til, øh, til næste sæson for at de, at de kan deres sprog ikke? og vi andre vi øver måske nok andre ting men ikke lige det vel øh, så der skal, der skal træning til og opmærksomhed og det lønner sig For at
0: få et mere pragmatisk perspektiv så tog jeg til Liveau 10 km sydvest for Lykke Stør, sammen med produceren Nikolaj Skjold og så med Ida Mel Agerholm Clara Imer og Claire Chevalier fra UMMK
3: man kan, også, man kan se på de der helt, helt, helt gamle kort, der står der noget med L i F. Den har haft en anden udtale, men den er jo så bare blevet til. Inden. I
0: 1980 overgik øen til Naturstyrelsen. Den rummer efter scene et Danmark i miniformat med alle naturtyper. Skov, hede, eng og overdrev Og et økologisk landbrug. Overdrevene er et af Livøs vidunderer, et af de mest sjældne landskaber i Danmark. Almenninger eller fælleder. Den fælles udmark, der i gamle dage lå længst fra landsbyerne. Udover at være meget sjældne er de rige på arter. Lyden af bryllupsgæster samlet på en gårdsplads på Livøy blander sig med en let brise. Hvor Carsten og kasten, Kærskår og Kærskår kom til at dyrke landbruget i 2005. Jamen man har den der de der fantastiske udsigter der er alle mulige steder fra. Så
3: jeg, jeg synes jo nok min min udsigt den er den er agerland, det er ned over marken kombineret med at du så kigger ud over vandet. Men den der med at køre på traktoren og som lige skal sige huske nu, at du er simpelthen bundet i Danmark med den smukkeste udsigt, når du kører der ned af dine marker
2: en tredjedel af øen er landbrug og en tredjedel af øen er skov og den sidste tredjedel det er jo så stæning og mus og Hide og Og, og det er den fordeling der nede tredjedel her der er landbrug, det er sådan omvendt til over på fastlandet, der er det er jo næsten to tredjedel, der er, er land og en tredjedel der, er, der er andet.
0: I mini-Danmark, der kommer der årligt 15-20.000 turister for at se, hvordan samspillet mellem natur og menneske kan afbalanceres og udvikles. På Livø er trefjerdedel natur. Og det giver altså en artsrigdom. Og en pointe her er, at Livøs isolation fra fastlandet har betydet, at Livø aldrig har været så intensivt dyrket og påvirket af mennesker som i resten af Danmark.
2: Jeg synes, det er Charmerende og udfordrende. Nogle vil jo betegne det som et problem, jeg har betegnet det som en udfordring, at markerne og op herovre på livet, at, at det er så kuperet og varieret som tilfælde. Er. Istiden den har virkelig efterladt sådan en bunke huller til bulter herovre, og det landskab, som, som der jo egentlig er, er, er vanskelig at, at drive. Rent Men det egentlig også. Jeg synes, det er charmerende og for. Altså
3: jeg har oplevet nok sådan en, en følelse af noget, jeg ikke vidste, jeg havde savnet, da jeg kom her til. Fordi øh, jeg er selv opvokset ved øh, jordsland nede ved Randers Fjord, og har haft øh, den der fjord der som hvad skal man sige næsten daglig legeplads så fandt jeg ud af, at der var godt nok noget, jeg havde savnet her. Så jeg, jeg, nyder, jeg nyder faktisk det hele, fordi altså, Ager, jorden er her, og, øh, og den er kuperet og smuk, men, men, øh, men du har også hele en valgmuligheden, for hvis, hvis jeg vil til vandet, så går jeg 5 minutter, hvis jeg vil i nåleskoven, går jeg fem minutter, hvis jeg vil i øh, løvskoven, så går jeg også 5 minutter.
0: Altså du har så kort til alle de her naturtyper. Sidende på Bente og Carstens terrasse kan man kun give dem ret. Der er noget særligt ved at opleve naturens stillekopé i sit frie terræn. Det er jo det, som der er mange, der søger.
3: Altså vi, vi har jo, vi kan jo sådan set byde på det, som der er jo ved at være noget af en var Mange steder. Øh, nu har vi lige, nu kan vi sige, nu har vi, vi byldarmen herude her, men, men, men det er jo så, hvad det er. Men, men når, du, når du bevæger dig ud i terrænet. Og det som folk kommer her efter, det er jo fordi man vil ud og have den der ro og stillhed og alenehed øh, sammen med dem man nu er sted med eller eller bare går alene. Og, det, og det, gør også, øh, det gør faktisk også folk lidt tavse, når man går en tur. Hvis man nu bare er to der går sammen, øh, så kan man godt sådan, man kan godt sådan fornemme, at snakken den aftager, Og du går egentlig bare og nyder og tager ind. Og det er jo den der med at begynde, at, man, at man begynder at lytte til stillheden. Og, øhm, og, og så har vi jo også igen, altså er man har, har en overnatning, så har man jo det her nattemørke her. Vi har, vi har siddet herude de her høstaftener her efter vi har været færdige her i sidste uge, og lige siddet og fået en øl her på terrassen. Og så sidder man bare og kigger op her på stjerneskuden og mælkevejen. Og, og det er jo også sjældent, fordi vi har så meget
0: lysforurening. Det har vi altid heller ikke her. Stilheden er det helt store trækplaster. Og Livøg repræsenterer på den måde en sjældent tilgang til naturpleje, som anguskvæde primært står for. Det hviler på et natursyn, som nok er noget med, at mennesker og natur bliver filtreret sammen. Med anguskvæde som naturplejer, Uden dem vil Livøgs overdrev springe i skov.
2: I forbindelse med, at Livøg blev omlagt til økologi der i 1991, der blev det jo også til et såkaldt forsøgs- og demonstrationslandbrug. Og øh, demonstrationsdelen, den, den øh, driver vi stadigvæk i dag. Det er jo et rigtig godt sted at gøre det, fordi der kommer så mange øh, folk og, og ser på det også. Og derfor har vi sådan en helt palette af forskellige øh, kornavråder. Og, og en øh, fællesnævner for de kornafråder, som vi dyrker, det er jo, at det er alt sammen, at der er tale om kulturkorn af den ene eller anden slags. At, øh, altså, der er en historie, med det korn, som vi dyrker. Så vi dyrker jo en korn, som er verdens ældste kendte kornart. Og så dyrker vi også emmer, som er verdens næste kornart. Og som Jørgen Usinger, han genopdagede i, i starten af 90'erne og begyndte at med den. Og spelt som jo er den tredje, det tredje korn i, i evolutionen, og, og øh, som jo er absolut den mest kendt af de der gamle dem dyrker vi alle sammen, og så dyrker vi også nogle flere moderne videre. Øh. så dyrker vi ro, ikke. også. Da Miljøministeriet overtog øen i 1980, da, der var der en øh, skovfuld tilknyt her, som hed Robert Vestergaard. Og han var bidt af en gal angus. Så han øh, tilført nogle øh, angus herover og øh, og det er sådan set øh, den øh, besætning, som er her stadigvæk. Og øh, de er gode til at lave naturpleje. Det er et stort areal, som øh, de går på, og det er en fantastisk form at, at få lov til at, at have med kødkvækere. Og så har vi så det naturpleje der, som, som vi skal øh, jo forvalte.
0: De senere år har der raset en til tider ganske følelsesladet debat om, hvordan vi skal forholde os til kvæg og dyreaktivister er tørnet sammen, blandt andet fordi kværet laver metangas i det industrielle landbrugslandskab, der er blevet belejret af en voksende etisk og miljømæssig bekymring om kød.
2: Firmaet og dyr har jo den formidable evne, at de er i stand til at omsætte lignin og træstof og, og, og alle de planter og urter, som som der gror ude på øh, nogle øh, overdrivsarealer og, og nogle øh, korridorer mellem naturarealer og, og kulturarealer af og jord, omsæt dem til mælk og til kød. Og mælk og kød, det kan vi, en ud dyr, mennesker, det kan vi jo konsumere og få noget udbytte af, få noget næring af. Og samtidig med, at, at køerne øh, laver det, øh, den transformation der, kan man sige, øh, fra de der øh, for os mennesker, øh, utilgængelige fødevarer, til noget tilgængeligt, jamen der, øh, beriger, de jo, der beriger de jo der, hvor de øh, gøder med noget, med noget gødning, som øh, er fyldt med millioner og millioner af øh, bakterier, og øh, næring til det liv, som der er øh, under jorden. Og vi ved jo godt, at øh, eller mange ved, at øh, det, det er livet under jorden, og også, at, at det skal vi simpelthen også passe meget bedre på, end, øh, end vi gør i dag, og har gjort. det er det. Godt. Og, og, og øh, så kommer det jo sådan længere frem til, altså, øh, der er det jo så, at, at øh, vi er her på stedet på Livø, der har jo været, været, været mælkekvæg, i hvert fald i de sidste, for 1,500 år siden, hvor gården her den er bygget, der er blevet bygget en krogstal, og der er blevet bygget et mejeri osv. Og, 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 og her har man virkelig forstået at udnytte de ressourcer, som der var på øen, og der er jo andet en mælkestal op på, på Nordøen, også, fordi det er jo deroppe de vedvarende græsarealer, de var og hvor kvæg det kunne gå om sommeren, og så ville de så blive mælket deroppe. Så der blev, der skete transformationen over til både mælk og, og til kød dengang. Så øh, er den, er mælkeproduktionen der, den er så blevet centraliseret nu, øh, hvor den, øh, altså nu, nu er der bare sådan ligesom et enkelt tal, det dog op i, i hovedet på mig, hvor man i 50'erne havde 200.000 bønder rå her i, i landet, og de er jo stort set alle sammen, for, stort set alle sammen, havde de bare lavet kvæg på alle gårdene. Der var jo en jævn fordeling af kvæg i det land her. Og hvor de jo blev fodret på den måde der, for størstedt vedkommende, jamen så, så er der jo sket en centralisering af, af, af kvægbesætninger. Og man er begyndt at, 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 at fodre dem på helt andre måder, som er helt og er deles afkoblet fra det landskab, som man ellers er en del af. De bliver jo fodret med... Uh, I ma- mange uh, uh, tilfælde bliver de jo fodret med, med majs og med søjerskrog, ikke sant? Og, og med, uh, med korn. Uh, og, og det er jo... Nu nævner lige de tre fodre inden der, som jeg alt sammen er noget, vi mennesker, vi lige så godt kunne konsumere, ikke også? Os, en mad ud af dyr, lige så godt kunne konsumere. Og derfor er det, at, at jeg kom med, med det udsagn der, at... Uh, at it's not the cow, it's the how. Det er simpelthen, det er ikke konen, der er problemet. Det er hvordan vi har konen, og hvordan vi fodrer den, og hvordan vi lar den fodre. It's not the cow, it's the how. Det begreb der, det er er vel opstået her efter, at at det jo næsten er blevet et, et mantra inden for de sidste fem år, at, at, at køerne, det er, det, er en, det er en helt stor klimasønner. Og om at, at, at sådan rent klimamæssigt, der, der kunne man som hen, lige så godt flyve en tur til Paris, som havde en, en rød bøf og, og i den dur der, altså noget som sådan var helt ude i hampen. helt helt ude i hamten. Og, 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 og det går jo ondt på, som under uh, og også. Og, og det, det var jeg jo jeg var ikke den eneste, det, det går ondt på. Vi vil gerne prøve at bidrage med en, med en løsning her for livets side, og det mener jeg sådan set, at vi er forpligtet til, når vi nu er det sted, som vi er. Den uh, metode, som vi har, har tænkt os at, at sigte efter, det er jo, at vi vil prøve at, at vise, hvor mange fødevarer er vi egentlig i stand til at dyrke her på Livø ved hjælp af Fotosyntesen, som vi får fra, fra solens energi og planterne. Hvor mange fødevarer er vi i stand til at dyrke, som kan ernære os mennesker, som har den rigtige ernæringssammensætning? Men det, det, vil, vi, det vil vi gerne prøve at, at vise, hvor, hvor mange. Og det, og det skal naturligvis øh, ske øh, samtidig med indlager kulstof i jorden at vi tager fra atmosfæren og får lavet i jorden og gør den mere frugtbar. Og så skal det også, når vi nu er det sted, som vi er, hvor vi har alle de her forskellige naturtyper, så skal det ske samtidig med, at vi også holder dem intakt.
0: Når kvæg opfattes som et dyr, der belaster klimaet, så opfatter Karsten det som noget, der er ude i hampen. Fordi tankegangen står i kontrast til naturplejen som... Karstens pointe det er, at de har forpligtet sig til på da,
3: da vi kom her, der blev de, var der jo selvfølgelig også naturpleje, men det er jo blevet... Altså hvis man kan tale om, at naturpleje bliver intensiveret, at den bliver i hvert fald bredt mere ud. Fordi øh, hvis vi ser på det der strandoverdrev der er herude, altså herfra og så ned til, ned til fjorden... Øh, som jeg jo ikke mener var blevet afgræsset. Der lå i hvert fald en masse græs, græsførende, der, der bare lå, og det havde svært for de der blomster og urter at komme op. Det hen lå egentlig bare sådan uden, uden afgræsning Og så begyndte øh, anguskøerne jo så at, at komme derud og afgræsse der tidlig forår, og komme væk fra det igen. Så kom der så nogle af vores øh, gode øh, kolleger over og så skulle lave en... Øh, en Altså, ligesom en registrering af, og så se, jamen, hvad, hvad kommer der nu af blomster her? Og de fandt jo et utal. Altså, der havde jo bare ligget så mange frø af de der blomster nede i, øh, i, i det der lille, tynde der og ventet på at komme op. Men de kunne ikke komme op, fordi der lå alt det visne græs over. Så det er, jo sådan, altså, det er jo et meget synligt eksempel på, hvordan en naturpleje den så virker. Og nu har, nu har de jo så ikke gået derude her hele sommeren, fordi nu skal de her blomster jo have lov til at komme op, og de skal have lov til at visne og smide frø. Øh, og så... Tror jeg tror, du lukker den ud igen en gang her, når de, altså de roterer jo rundt på alle yderområderne også på, på hele øen. Altså de er jo stort set alle steder på, på, på de ikke, ikke dyrkede arealer. Og så kommer de ud og tramper alle frøene ned igen her nu, og så er klar igen til. Og det er også det første stykke, de kommer ud på, når de kommer ud fra, fra stallen her om tidlig forår. Så det er jo sådan en meget synlig måde at så se, hvordan en, en naturpleje den virker på. Men det kræver jo, at man styrer det, fordi vi de skal jo ikke ud, derud, lige når det hele det blomstrer. Så...
2: Den driftform der, den vil, vil jeg gerne uh, se, om jeg kan udvikle på en eller anden måde. Det, 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 det kommer så lidt egentlig her, at man jo før i tiden, der havde man jo et ord, der hedder, at ingen uh, uh, er Æres moder. Og det, det var det jo på den måde, at jeg forstod på den måde, at øh, ingene der i de lave områder, jamen, de var jo der, der se jo næringsstofferne jo ned til, Også, og der var vand og der var øh, vækst, Også, og så bjergede man jo så højt hjem og, og fik uh, fodret op hjemme på bedriften, og, og så indgik det i næringsstofkredsløbet og der kom ud på ære jord. Ære jord,
0: Det her var anden episode, hvor vi blev blæst godt igennem på Liveø. Hvis det her også har sat noget i gang for dig, så synes jeg, du skal lytte med i næste episode, hvor vi introducerer økologisk tænkning. Og så skal vi et smut forbi Statens Museum for Kunst og kigge på lidt landskabsmalerier. Tak til de medvirkende. Tak for, at du lyttede med.